0: Boa tarde a todos. Obrigada, B. Obrigada, Isabela. Orgulho e preconceito. Orgulho, para mim, vai ser um pouquinho tranquilo falar, conversar. Preconceito demorou para entender, mas a gente vai conversar sobre também. Fui buscar em vários livros, dicionário, enciclopédia vários acervos para poder trazer um, uma resposta plausível, científica do que seria o orgulho, que seria um pré-conceito. Porém, procurei, sim, mas eu gostaria de falar a prática do orgulho, porque às vezes a gente traz muito conceitos científicos que foge tanto, fica tão bonito, um rótulo, uma embalagem tão bonita, é como o dia de hoje. A gente recebe um ovo todo lindo, com uma embalagem, um laço todo lindo, quando abre o chocolate não é gostoso. Pois é, o orgulho também é assim. Por fora ele é muito bonito, por dentro não. Allan Kardec nos diz que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição... O ódio, a inveja, o ciúme, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso cada dia arrancar algumas delas. Quem de nós não fica com raiva todo dia? Uma vez ao dia. Não tem ciúme de algo, de alguém, de alguma coisa. Ciúmes bobos. raiva no trânsito, querer ter a preferência por algo e não ter, preferência de atenção, preferência de carinho, preferência de comodidade, de afetividade e não ter. Ainda Allan Kardec nos traz que a causa do orgulho está na crença que o homem produz, da nossa superioridade individual. Ok. Até aí, consigo compreender melhor. É como se o mundo girasse ao redor de cada um de nós. E a gente estivesse no centro. É aquele velho termo, meu mundo não gira em torno do seu umbigo. E é assim. Quantas de nós faz... Ah, eu vou fazer a comida porque o fulano gosta vou colocar o tempero porque o fulano gosta às vezes não custa ah, realmente vai agradar vai deixar, vai deixar a convivência melhor porém a gente espera esse retorno da mesma forma o retorno não vem quem vem é o melindre, filho do orgulho que acende ainda mais o orgulho como trouxe o Irmão Rouco na psicofonia, o que alimenta o nosso orgulho são as nossas mágoas, a raiva, os sentimentos menores. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, contar. Semana muito corrida, véspera de Páscoa, trabalhei bastante com doces para Páscoa, e fiquei pensando nessa correria, de lá para cá, nessa ansiedade, a leitura caiu como uma luva, sim, um tapa, na verdade. E eu fiquei pensando, como se tudo tivesse que girar, girar em torno de mim, como se a minha família, meu marido, tivesse que girar essa semana para que eu pudesse me organizar, para que as encomendas pudessem ser entregues a tempo. Sendo que domingo passado, quando eu saí daqui da CEU, eu fiquei pensando assim. Ah, não vim, eu estava em casa. Terminou a palestra e fiquei pensando. Ok, espiritualidade, semana que vem sou eu que vou estar lá em cima naquele palco. Então eu quero aprender durante essa semana a me ver muito orgulhosa. E hoje eu me vi muito orgulhosa. Talvez não seria a pessoa que deveria estar aqui falando com você sobre orgulho hoje. Sobre a raiva hoje. Porque até chegar aqui, até pouco tempo antes de vir pra cá, eu tava com muita raiva. Mas era um sentimento assim, ó, de combustão mesmo. De querer esganar, de querer estrangular alguém. De querer bater e tu olhar e não poder. Até que uma hora, minha mãe me disse assim, ó, meu Deus, mas não é tu que vai dar palestra hoje? Deu. Deu. Sou eu que vou dar palestra hoje. E aí? Já que é domingo de Páscoa, tu tá fazendo todo esse escândalo. Por quê? A pressa. O orgulho de não pedir ajuda. O orgulho de ver tudo acontecendo. Só eu faço. Tudo é comigo. Porque só sou eu que trabalho nessa casa. Porque sou eu que moro nessa casa. E esse sentimento, sabe? Eu não tava mais quase nem respirando. Até que um momento eu parei e pensei assim, ó, essa não sou eu. Isso não é meu. Agora, até identificar o sentimento e trabalhar para tirar aquele sentimento de dentro, aquela raiva, toda aquela cólera, aquela ira, demorou. Demorou e demorou muito. E eu fiquei com muita vergonha. Mas eu pensei, não, eu vou contar sim, porque não tem forma mais prática do que dizer, do que contar o que eu senti. E vocês podem ter certeza que é uma coisa assim, ó, que me corroeu muito forte. Era como se meu coração fosse sair pela boca, o meu pulmão, parecia que eu estava respirando ele no nariz, de tão funda que estava a minha respiração. Ok, me acalmei, passou, está tudo bem, gente, não vou bater em ninguém. Mas eu fiquei pensando, vindo no caminho, vocês são muito fortes, falando para a espiritualidade. Vocês não brincam realmente em trabalho. Eu pedi, não pedi? Ok. Eu costumo pedir nas palestras para eles, não importa quem eu for ajudar, que eu ajude uma pessoa, que alguma palavra entre na cabeça de alguém, no mental de alguém, tanto no, aqui quanto no plano espiritual, eu vou ficar bem contente se alguém, durante a semana, lembrar do que foi falado na palestra. Porém, a pessoa que mais aprendeu com essa palestra hoje, já fui eu. Falando em pré-conceito, de pré-concepção mesmo, eu não entendi assim, ah, vai ser tão difícil falar sobre preconceito com eles hoje. Preconceito de raça, de credo, de opção sexual, é muito difícil falar. Eu não consigo entender. E eu já vou explicar por quê. Agora, consegui hoje, nessa menção de toda essa raiva, essa combustão... De não falar assim, ó, tinha uma casa para limpar, um almoço para preparar, roupa para lavar, roupa para acender coisas normais, de uma dona de casa. Não custava falar, fulano, vou me ajudar? Não, mas está lá, não sei o que, sei quê. Sendo que durante essa semana, para que eu pudesse entregar tudo o que eu fiz, eu tive que pedir ajuda. E como foi bom? E eu fiquei pensando depois. Todo o meu esforço de pedir ajuda, de vamos lá, vamos trabalhar junto, a gente conseguiu, não atrasamos nada, entregamos tudo bonitinho antes do tempo ainda. Porque a gente trabalhou junto. Não eu sozinha, centralizando, egoísta, para depois dizer, viu? Fiz tudo sozinho, você nem me ajudou em nada. Não, foi muito bacana. Foi uma cumplicidade muito grande. E eu senti vergonha de estragar tudo hoje. Sobre preconceito, enquanto eu estava ali naquela correria, e eu falei, poxa, eu estou aqui correndo, me matando que nem uma louca para poder dar conta de tudo. E você ali, parado, vendo TV, na minha no meu preconceito, ele tinha visto, porém não tinha ligado a mínima para mim. Agora, quem conhece e sabe que o que ele mais gosta é ajudar, meu preconceito estava errado. O julgamento que eu fiz da situação, da pessoa, estava errado. Agora, eu vou voltar para vocês. Quantos de vocês fazem a mesma coisa todos os dias? Às vezes alguém, Betânia fez alguma coisa, por ela tem entendido uma informação, mas não foi isso que eu passei. Eu estou pré-julgando a ação dela, a atitude dela, o que levou ela a agir daquela forma. Mas pode ter vindo de uma má informação minha, de uma energia minha. Isso também é o orgulho. E eu fiquei pensando, de sexta pra cá, o que, que será que tinha a ver orgulho com preconceito? Sim, tem a ver sim. São atitudes, estão muito ligadas. Quanto mais a gente alimentar esses sentimentos de mágoa, de raiva, de melindre. Ai, por que que fulano não me chamou pra sair... Eu tenho isso, gente. Por isso que eu falei, talvez a pessoa que não deveria estar que falando sobre orgulho seria eu. Mas eu vejo assim, ó. Eu consigo identificar e eu consigo combater ainda. Pera, calma. Eu consigo identificar que aquilo é um orgulho. Ah, não, eu tô ficando melindrada. Opa! Talvez seja um ponto positivo. Me cobro bastante conscientemente? Cobro, claro. Numa noite de SOS, aqui na CEIU ano passado, alguém falou a seguinte frase, que depois que a gente vira espírita, a nossa consciência é o nosso maior julgamento. Que a consciência não te deixa fazer mais nada de errado, porque a consciência te pega na, pelo pé. Volta aqui, que tu tá fazendo. É como se o orgulho fosse o pai de tudo que há de muito errado na planeta Terra. E aí que tá. Eu fiquei pensando, será que Deus criou algo mal e algo bom? Sim, me questionei. Ontem à noite, lendo o Noosfera, tem uma passagem que fala exatamente assim. Que ele não criou o mal, que Deus não criou. Nós é que produzimos o mal, por meio dos nossos instintos e das nossas paixões. Deus não deu o nosso instinto para que a gente pudesse fazer mal para nós mesmos. Isso é uma escolha nossa. Cada um tem um condicionamento, uma programação diferente. O que a gente vai fazer vai depender unicamente de nós. Se eu tenho uma potencialidade a gastar dinheiro, uma ansiedade muito forte, uma raiva contido muito grande, vai depender de mim potencializar ou não. O Zé ainda chama muita atenção para a gente, e está no livro dos Espíritos também, Acho que é como se fosse um cavalo. Quem está no controle? Nós ou o cavalo? Eu ando a cavalo. E aí? Quem pode controlar esse orgulho, essa raiva, essa mágoazinha por qualquer coisinha, por qualquer picuinha? A intensidade de buscar uma briga, de buscar estar certo é nós e quantas brigas e desavenças a gente não arruma por teimar em estar certo mas eu que estou certo eu que estou certo, não está vendo? não, mas fulano nunca está errado às vezes eu pretendo falar assim, ah, tá bom, deixa pra lá, ok, tu tá certo. Eu não quero mais me incomodar, Deus já passou. Quer tá certo? Esteja certo. Pronto. Ainda fala no Noosfera que é a gente que faz da nossa natureza, do que a gente recebeu, no passado, no presente, e já vamos fazendo para o futuro. Como para o futuro? Será que aqui eu estou me controlando, estou controlando o meu orgulho, controlando minha mágoa, meu melindre, minha raiva, minha vontade de sempre querer estar tá certo, de ser reconhecido? Como será que eu vou precisar voltar numa próxima encarnação para sanar tudo isso que eu estou passando hoje? Conflitos de família. Às vezes você nem entendeu. A pessoa falou... Água, você entendeu vinho. Esse de falar errado, eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Segunda-feira passada, eu tomando café com uma menina que trabalha comigo. A gente conversando, como... o que a gente fez no final de semana... E ela falou assim pra mim, ah, tu viu que fulana... Ela falou, eu entendi a seguinte palavra. Fez um passeio de helicóptero. Eu disse, meu, eu vi que ela fez algumas coisas, ela postou algumas coisas no Face, mas eu não vi que ela fez um passeio de helicóptero. E ela também não entendeu que eu falei passeio de helicóptero. Passou, a gente arrumou as coisas na copa, voltamos a trabalhar. Eu falei pra minha chefe assim, ó, meu fulana, tu viu que a ciclana foi fazer um passeio de helicóptero? Daí ela estava fumando café. Verdade, ela fez. No meu, foi tu que falou pra mim? Não, ela fez um patê de ricota. <risos> Ou seja, eu não estava prestando atenção no que eu estava conversando com ela. Tirei um pré-conceito. Ainda fiquei um pouquinho melindrada, porque, meu Deus, como é que eu não vi que ela fez um passeio de helicóptero? Ainda fui fazer uma fofoca de uma coisa que nem era verdade. Ok, a gente riu, como todo mundo riu aqui, né? Pelo trocadilho de passeio de helicóptero com patê de ricota. E quantas vezes a gente não tem as mesmas atitudes? Todos os dias. Ali na segunda-feira, já foi o primeiro tapinha na cara que eu levei da espiritualidade. Como fecha sua linguinha, não tem nada que falar nada. Fofoca também é um filho do orgulho. Também é. Ok. Às vezes, a gente acha que essa aqui é a nossa única vida. E a gente tem uma mania de achar que os planetas e as vidas que tem em volta do planeta Terra são extraterrestres. E a gente já ouviu algumas vezes aqui. Que Orgulho nosso de pensar que nós somos os centros do universo. Será que nós não somos os extraterrestres lá no outro planeta? Ah, a gente quer achar vida em Marte. Será que Marte não está tentando achar vida na Terra? E assim é com a nossa existência hoje. Nós estamos vivendo achando que hoje é o último dia, que nessa é a única vida. Então eu vou ter todas as satisfações que eu quero, todos os prazeres que eu quero. Vou humilhar quem eu quero, porque eu posso. Vai me fazer muito bem. Não. Durante algum tempo eu escutei sim do meu marido. Ah, eu quero aproveitar essa vida aqui o máximo que eu puder. Quando eu chegar lá em cima eu vejo o que eu faço. é? Ah, é? Então vamos aproveitar. Se eu aproveitar de um lado, eu vou aproveitar do outro. Porém, a vida dá suas lambadas. Graças a Deus, a dele não foi nenhuma doença ainda. Mas teve uns outros incômodos que fez ele acordar. Às vezes, uma pessoa próxima da gente desencarna e a gente leva um choque muito grande. Um amigo nosso, um familiar, adoece para que a gente possa acordar para a realidade. É o remedinho necessário que o Alexandre falou aqui. Numa palestra esses dias. Porque às vezes a gente cai doente e a gente busca várias medicações, porém a maior medicação está sendo aquela doença. Passar por aquele momento, mas a gente não entende. A gente julga Deus como se fosse errado ele estar fazendo isso conosco. E não é. Falando em julgamento, fui assistir aquele filme A Cabana, alguns ler os livros ou se for assistir o filme, eu fiz os dois, tem uma parte sobre o julgamento que eu gostaria de trazer para vocês, que vem como filho do orgulho e do preconceito também. Quantos de nós estamos sentados na cadeira de juiz, com o dedinho apontado para todo mundo, julgando a vida do outro, a ação do outro, as conquistas dos outros, e para nós nada? Ou julgando as nossas atitudes como exemplares, como boas, quando não são. Quantas vezes estamos num julgamento? No filme, ele entra para ter uma conversa com a sabedoria. A sabedoria está sentada numa cadeira de juíza e ela troca de lugar. Não, hoje não é você que vai ser julgado. Você vai ser o juiz. Vamos fazer essa analogia do que estamos sendo juízes na nossa vida. O que o orgulho está nos mandando julgar. Ah, mas também olha ali a fulana, ó, nem prestou atenção em mim, foi lá e achou que eu estava passeando de helicóptero. É um exemplo chulo, eu diria. Porém é real. Agora, outra coisa muito séria. E já partindo para finalizar, não quero me estender demais para que a gente não abra muita coisa e a informação não se perca. Falando sobre preconceito. Quem de nós é espírito aqui? Todo mundo, eu sou um espírito. Porém, hoje eu estou encarnada como Jaqueline. A Betânia é um espírito que é encarnada como mulher? Eu também estou. E assim cada um de vocês. Porém, eu vejo bastante preconceito de opção sexual. E eu gostaria que a gente refletisse bastante numa coisa. Quem está se relacionando? Eu? Vou fazer um teatrinho, que nem o Zé faz. Quem está se relacionando? Eu e o Marcelo somos casados. Um casal heterossexual. Quem está se relacionando? Não são dois espíritos? São dois espíritos, não são? Porém, agora, outro teatrinho. Eu e a Betânia somos casadas. Quem está se relacionando? São dois espíritos. E por que, que a gente julga... O corpo que a gente veio. Quem está espiando, quem está vivendo, quem está sentindo, é o espírito, não é o corpo. Quando o sentimento vem do corpo, é desejo carnal. Aí já parte de outros princípios. Já vem a sexolatria, a adoração ao corpo, mas não vem do espírito. Não é isso que vai fortalecer e sedimentar o espírito. Uma de nossas trabalhadoras espiritual, e eu lembro muito dela quando eu falo sobre isso, ou quando alguém fala, ela veio numa psicografia falar pra gente que o preconceito é falta de conhecimento. E ela estava muito certa quando ela falou isso. Porque a gente julga a vida do outro, a opção do outro, ele namorar com um homem, namorar com mulher por falta de conhecimento, por orgulho, por a gente achar que o homem deve casar com a mulher e vice-versa. Não! São espíritos que estão se relacionando da mesma forma que um casal hétero. Precisa ver o respeito da mesma forma. Ah, mas tu viu o fulaninho ali, ó. Eu acho que ele é. É o quê? Ah, mas eu acho que ele é. É? É? E isso eu escuto todos os dias. E eu já vi, na área da saúde, que é a qual eu trabalho, muitas pessoas ficarem doentes por intolerância e muito preconceito. Conheço pessoas que não abraçam pessoas negras. Olha a corzinha dela. Ui, não, negro tem suor mais, um odor mais acrescentado. Já pensou se eu fico com suor o dia inteiro? Esse é um preconceito que eu não consigo entender. Porém, não me cabe a julgar o que as pessoas pensam. Eu não sei qual é a crença que elas acreditam. Não sei qual foi o ensinamento que elas tiveram. Não sei. Agora a gente pode fazer as nossas escolhas e ensinar para os nossos filhos. Teve uma vez que uma minha mulher que trabalha comigo... A filha dela viu na no... uma das novelas relacionamento homossexual. E ela perguntou, mamãe, por que, que aquele homem está beijando na boca do outro homem? Ela fez uma explicação toda análoga de que estava errada aquela situação. E vamos pensar. Ultimamente, estamos tendo muitas novelas, a mídia está vindo com muita força realmente com muitas novelas homossexuais, trazendo muitas deficiências. Tivemos uma novela com uma menina autista, síndrome de Down, deficiente físico, negros, homossexuais, religiões. Quem não lembra? São tantas religiões. A gente já teve muçulmano, que não podia usar vestimentas normais, casamentos arranjados e nós não entendemos e a gente senta na cadeira de juíza, aponta o dedo e julga vamos pensar de quem está se relacionando quem está vivendo ali não é a fulana com síndrome de Down é o espírito não é a fulana que perdeu a perna e está paraplégica está deficiente é o espírito e não me faz ser melhor ou maior do que ela. Eu não sou melhor do que a dona Sandra porque ela tem aquela cor linda que eu amo, que eu adoro. Não sou. Eu não sou melhor porque eu sou casada com um homem. Também não sou. E principalmente, eu não tenho filhos. Mas eu sempre falei que o dia que eu tiver condições, eu vou adotar um não, eu vou anotar uma pessoa que realmente precise. São espíritos como cada um de vocês que estão aqui sentado, como cada um de gente que está em casa. Ai, olha ali, ó, aquele ali não dá, aquele ali é retardado. Não chega perto, minha filha, não chega perto, minha filha. Eu escutei isso, não da minha mãe que está sentada ali, mas eu escutei isso da minha família. E ela não me deixa mentir. Vamos pensar o que, que o nosso orgulho está ensinando para os nossos filhos. Não é fácil explicar para uma criança que ela vai crescer por dois pais ou duas mães. Aí, olha a ignorância do ser humano. Um casal um afetivo adota uma criança... Coitada daquela criança. Vai crescer com dois pais. Aí eu pergunto para vocês: o que, que é melhor? Ela crescer com dois pais, dois espíritos que vão amá-la, instruí-la, ampará-la, ou ela crescer jogada num orfanato até os 18 anos? Sem amor, sem carinho, naquela frieza que é. O que, que é melhor? Não, mas o que a sociedade vai pensar? Coitadinha, vai sofrer bullying na escola. Isso se resolve depois. Vai dos pais, é questão nossa. Não cabe a gente alimentar o orgulho com o sentimento do preconceito. E aumentar ainda mais, talvez, a expiação do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro. Porque é muito ruim. Já pensou se eu tivesse que usar uma roupa que eu não gostasse, que eu não me sentisse bem, coloque uma roupa que não é de vocês, que vocês não gostam, sei lá, eu não gosto de colete, mas eu vou colocar, eu não vou me sentir bem. Assim, é um espírito que viveu muito tempo num corpo de homem e teve que reencarnar como mulher. Ele também não está se sentindo bem. E o pior você não fala, eu não falo para Betânia que eu não gostei do colete, porque foi ela que me deu. O que ela vai pensar de mim se eu falar? Acontece a mesma coisa com todo mundo. O que eu vou? O que eles vão pensar de mim se eu falar que eu gosto da Betânia? Vamos abrir os nossos olhos. Não é um homem e uma mulher que se relacionam. São dois espíritos. A gente não vem para cá para experienciar o corpo. A gente vem para experienciar a vida e as oportunidades. E o que, que a gente está fazendo dela? Vamos aproveitar a data de hoje, Páscoa, Renascimento, para renascer dentro da gente uma outra forma de olhar para o outro, mas principalmente olhar para a gente. Como combater, então, essa falta de conhecimento que é o nosso preconceito, o nosso orgulho, que gera tantos sentimentos, tantos desavenças, que faz a gente perder um tempo e uma encarnação. Como parar de brigar, parar de achar que a gente é o centro do universo? Vamos nos conhecer. E eu não digo conhecer... De vir para cá, de fazer curso, também, ótimo. Se coincidir, venham. A casa tem um conhecimento maravilhoso que o José Fernando deixou para nós e ensina com o maior prazer. Agora, a escolha é de vocês, aprender sobre vocês. Porém, para quem não quer, não tem tempo, não, não se julga necessário ainda fazer, façam um checklist da consciência de vocês antes de dormir estudando para comprar a palestra, num dos textos falava assim, ó. Ah, mentira, não foi nos textos não. O Zé mandou para nós hoje, de Páscoa, um bilhetinho do Papa Francisco, uma nota de jornal, que falava que a gente deixa para perdoar quando a mágoa passar, para abraçar quando morrer, certo? E a gente abraça no caixão, né? Sei lá, o último abraço. Para beijar o marido, o filho, a esposa no último adeus para dizer que ama por telefone quando está quase indo e principalmente para rezar antes de dormir ah, não eu só vou rezar antes de dormir daí eu começo Senhora abençoe já dormi vamos rezar agora vamos rezar no trânsito vamos rezar quando a gente chega vamos orar Senhora marcada hora marcada só no Evangelho a gente não precisa ter hora marcada para falar com Deus e com a espiritualidade. Não, eu estou precisando de ajuda agora, mas a minha oração é só antes de dormir. Pode ser num banho. Vamos fazer o autoconhecimento pela nossa consciência. E se cada um quiser conhecer um pouquinho mais sobre si mesmo, o que, que o orgulho atrapalha, o que, que condiciona, como combater... A gente não tem só o conhecimento, como tem quem sou eu, quem é você, noosfera, arqueologia e a casa à disposição para ajudar nesse conhecimento para vocês. Então que tenham todos um bom combate, com muito esforço, muita consciência e o dedo apontado para a gente e não para o outro. Se a gente for julgar alguma coisa, vamos julgar nossas atitudes, não o relacionamento e a vida do outro, mas sim a nossa. Uma boa semana a todos e Feliz Páscoa.